0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag gaat hij over dagcremes. Dus als je denkt, nou dat is niet helemaal mijn onderwerp... Stay tuned, want het is ook eentje voor jou. Want de, de achterliggende gedachte is namelijk, en ik zal je zo uitleggen hoe ik daarbij kwam: dat je jezelf wel iets meer mag gunnen. En voordat je nou denkt: oh, wordt dit weer een rampage over duur versus goedkoop? Nee, daarom stay tuned, want we gaan het hier helemaal over hebben. De aanleiding was eigenlijk een story die ik onlangs deed in, uh, op Instagram natuurlijk. En volg je me daar nog niet, ga dat dan even doen. Want daar deel ik elke dag uh, uh, nou ja, hè, dingen die ik gewoon meemaak. Maar ook gewoon waardevolle lessen voor jou om te leren. En in die story... Um, het gebeurde eigenlijk dat ik zocht ons mijn dagcreme. Die was... Uh, de vorige was op. Ik had een nieuwe gekocht. En ik ben heel simpel. Als ik bij de Lidl kom en ik zie dagcreme staan... Dan koop ik dat. Ik ben inmiddels bijna 41. Op 22 januari ben ik jarig. En um, weet je... Eerlijk, met, met Nivea en zo red ik het niet meer. Dus, dus zo simpel is het ook wel weer. Uh, net zoals je met uh, make-up ook met Miss Sporty... het gewoon niet meer redt met je 41. Want dat verdwijnt uh, in de groeven die rimpels heten. Uh, maar goed, dat is weer even een andere discussie. Maar die dagcreme die had ik dus meegenomen gewoon bij de Lidl. En ik was helemaal blij, want dat, dat, dat kost echt een appel en een ei. En ik heb ooit een keer eentje gehad... en dat was een samenwerking tussen de Lidl en nog iets. Dat was zo'n speciaal whatever... En ik was eigenlijk in de veronderstelling dat het dezelfde was. Bleek achteraf niet zo te zijn. Maar goed, weet je, die andere was ook niet duur. Dus ik dacht, ik neem het gewoon mee. Want crème is crème. En ik heb ze ook fucking duur gehad. En daar was eigenlijk het resultaat ook niet heel, heel, heel anders. Het was niet zo dat ik ineens een strak getrokken bek had. Of ineens uh, opmerkingen kreeg van... God, wat zie jij er lekker uitgerust of jong uit. Dus... Um ja, weet je, dan, dan hoef, hoef ik dat niet nog een keer te kopen. Laat ik het zo zeggen. Want ik ben wat dat betreft ook opgevoed met... hé, hey, als het goedkoper kan, dan doen we dat toch? Maar wacht even, want dit verhaal krijgt natuurlijk nog een staartje. Dus mijn pot was leeg. Ik begon aan de nieuwe pot die ik bij de Lidl had gekocht. En ik draaide, hè, je, je doet dan zo'n nieuwe uh, pot open. Die moet je eerst helemaal uit dat doosje rukken. Dan moet je de, de, dat doppie, daar zit dan nog weer een beschermingsding voor die crème. En ik kijk naar die crème en die had al een beetje een soort onbestemde kleur geel. Alsof iemand zijn puist erin uitgedrukt had. Al zijn vrienden had gevraagd om dat ook te doen. En daar hadden ze dan een soort magische dagcrème werking uitgevonden. Nou ja goed, kleur vind ik allemaal niet zo spannend. Maar wat er vervolgens gebeurde is dat ik mijn vinger erin deed. En um, dat op mijn gezicht smeerde. En er gebeurden twee dingen. Het voelde een beetje als iets wat je op je brood smeert. En ik weet niet of iemand nog weet wat bebogeen is... Maar als je dat niet kent, het klinkt echt heel medisch, heel raar... maar dat was volgens mij vroeger een soort... ja, wat is het, karamelpasta of zo. Dat was een beetje korrelig. Dat heeft ook wel wat weg van, van die troebele van die honing. Weet je wel, wat ook een beetje raar uit zo'n potje. Nou, zo smeerde het al op mijn gezicht. Dat ik al dacht, nou, dat wordt hem niet. De geur die er vervolgens vrij kwam... was echt letterlijk alsof dus iemand met zijn vrienden al die puisten in die potten... nou ja, goed, je snapt wat ik bedoel. Dus ik sta mezelf aan te kijken, ik dacht... Nee, man. Nee, gewoon nee. Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Klaar. Ook niet voor een paar euro. Dus ik heb mijn gezicht weer gewassen en ik keek naar die pot. En ik dacht, weet je, fuck deze shit. Deze gaat gewoon de prullenbak in. Nou, lange intro om duidelijk te maken dat ik daar dus een story van had gemaakt. Want dat ik dus. Uh, er gebeurden twee dingen op dat moment. dat ik mezelf enerzijds het echt waard vond om. Dat ik ochtends, als ik net wakker ben, ik ben ook geen door een roosje. Nou, volgens mij lag die haar halve leven op de nest, dus dat is niet helemaal een goed voorbeeld. Maar niet de Disney prinses waar ik het al wel eens over heb. Um, ik sta elke ochtend een beetje mijn smoel bij te kleien, te renoveren zoals ik dat altijd noem. Dat het nog wat lijkt. Uh, en, en nee, ik hoef geen dm'tjes van oh je bent prachtig en weet je, the, I know, it, 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 ik geloof het allemaal wel. Maar het is gewoon echt even werk wat ik er ochtends um, aan moet verrichten, al doe ik dat heel snel. En wat ik mezelf dus enorm gun... is als ik daar sta... met mijn goede morgen Nederland hoofd... en ik heb mijn tanden gepoetst en mijn gezicht gewassen... dat ik vervolgens mijn vinger in een pot crème kan steken... waarbij ik dus niet denk aan pussende acne-jongeren... Uh, en waarbij ik dus getrakteerd word... en dat vind ik echt een belangrijk woord, trakteren... op een lekker geurtje. En dat het dan ook nog een beetje uitsmeert. Weet je, het is ook nog heel fijn... zeker bij dagcrème, als het dan ook nog een beetje snel intrekt. Maar weet je, zo ingewikkeld ben ik dus al niet eens... Maar dat lekkere geurtje is voor mij het aller, aller, allerbelangrijkste. Zo ga ik bijvoorbeeld ook echt aan op lekkere mannenluchtjes. Daar kan de meest lelijke hork voorbij lopen... maar als die echt heel lekker ruikt, dan doet dat toch iets met mij. En als er mannen zijn die luisteren... ga dan niet stiekem voor me huis langslopen met een of andere heerlijke aftershave... want uh, ik ben gelukkig getrouwd en het blijft lekker zo... Uh, nou, dat is gewoon een geintje. Maar dat lekkere luchtje vind ik echt heel belangrijk. Zo ook bij badschuims en zo. Dus um, is badschuims trouwens een goede uh, grammaticaal? Uh, nou ja, goed, maakt niet uit. Als, je, als, als er een andere uh, ding voor badschuim is, meer fout, dan hoor ik het graag. Maar badschuims dus. Dus ik heb die story gemaakt en ik heb die pot weggeflikkerd en... Uh, ook gevraagd aan de mensen die de story keken, van wat ben jij? Ben jij van uh, team bewaren, hè? of aan, uh, uh, nou ja, dat je, het niet, dat je het maar op moet maken, want anders is het zonde. Hè, we zijn natuurlijk enorm opgevoed, en dat heb ik ook, met dat je niet moet verspillen. En als je ouders hebt die ook een beetje hoorder zijn, weet je wel, dus die uh, hoorder is met H-O-A-R-D-E-R. -E en je kent wel van die programma's van mensen die hun hele huis vol stouwen met teningzooi. Nou, ik kom uit een huishouden waarbij uh, ik opgevoed ben door iemand die ook eigenlijk alles zonde vindt om weg te gooien. Wel natuurlijk met een... Hè, niet zoals in die programma's of zo. Dat absoluut niet. Maar die wel heel erg kijkt naar... Nou ja, goed hè. Maar we maken eerst dit op. En we gaan niet onnodig geld uitgeven als het niet hoeft. Uh, we gaan ook niet... Uh, als iemand anders er nog iets aan kan hebben, et cetera. En... Er was dus, dus je kan als zo'n polletje maken in je story... en dan kunnen mensen dan op klikken of ze van het ene of van het andere zijn. En de grap was dat uh, het was een beetje 50-50. Dus de ene helft was heel erg opgevoed van team... zonde uh, om weg te gooien, we maken het even op... En daarbij kreeg ik dus ook echt DM'tjes van mensen die um, bijvoorbeeld zeiden: Van goh, je kunt het ook als crème op je benen smeren. Weet je, dan heb je er nog wat aan. Of dat ze zeiden: Nou, je kan het ook aan iemand weggeven. En, en dat vond ik super lief. Want dat zijn natuurlijk mensen die, die heel erg begaan zijn, ook met de aarde, et cetera. En ik moet zeggen dat duurzaamheid, ja, tuurlijk, tuurlijk is het van belang, maar ik kan niet. Uh, met een gestreken smoolwerk hier zeggen... dat ik heel duurzaam altijd bezig ben. Nee, absoluut niet. En de, de andere helft was dus echt van... team, nee man, flikker weg die, die zooi. Zoiets. Um, en de grap was dat de mensen die zeiden... van je kunt er ook een ander blij mee maken. Toen dacht ik, hmm, dat vind ik wel een interessante. Want ik weet hoe ik zou reageren als iemand bij mij komt. En die zegt, goh, ik had deze pot dagcreme. Ik heb er één lik uitgenomen. Maar ik vind het niks, wil jij het hebben? Ik denk dat ik het bij dit product uh, niet, niet zou hoeven, laat ik het zo zeggen. Nou, sprak deze dagcreme voor zichzelf. Dus op het moment dat je de dop opendraait dan hoef je al niet meer. Maar ik vond het een interessant voorwerp wat je dan aan iemand anders zou geven om die blij te maken. Nou ja, so far so good. You, ben, je, ben je nog met mij? Of denk je van nou, ik ben je echt al bij de eerste paar zinnen kwijtgeraakt? Want dat kan natuurlijk ook. Um, maar goed, ik ben echt heel, heel sterk in. Er zijn een aantal verwenmomentjes op de dag, en die zijn maar heel klein. En. Uh, dat gun ik mezelf dus in, in volle overvloed. En zo ook met doucheschuimpjes. Ik vind douchen is echt een van mijn uh, hobby's, kan ik wel zeggen. Ik haal daar mijn ontspanning uit. Ik ben daar even vaak alleen. Heel vaak komen daar de meest creatieve ideeën altijd. Het is net alsof ik het vanuit de douche zeg maar, ingespoten krijg of zo. Maar ik denk dat het komt omdat ik me daar even ontspan, je voelt je lekker warm en lekkere geurtjes, et cetera. En nou heb ik niet uh, allemaal parfummerken daar staan en hele dure, Want dat is dus niet waar deze podcast over gaat. Dit gaat over jezelf iets gunnen wat dus niet per se heel duur hoeft te zijn. Want nou ja, de clue komt natuurlijk aan het einde, dat begrijp je. Um, maar ze ging het dus ook over de discussie over badschuim en... Wij hadden vroeger, ik kom natuurlijk, mijn moeder die zat vroeger in de bijstand. Uh, nou ja, een heel, heel, heel dramatisch financieel verhaal natuurlijk. Want als je als moeder alleen in de bijstand, nou, ik kan je zeggen, dat is geen lolletje. En het heeft me voor mijn gevoel nooit aan iets ontbroken. Echt helemaal nooit. Uh, maar dat betekende wel dat ik ben natuurlijk wel opgegroeid met het zien dat geld altijd problemen oplevert. Dus voor mij was het ook extra ingewikkeld als ondernemer om, om echt een gezonde money mindset te hebben. Uh, want wat, wat nu gezond is voor mij als ondernemer, dat is voor, voor mensen die in de bijstand zitten, et cetera, natuurlijk een belachelijke mindset. Maar ik heb hem nodig, anders kan ik mijn bedrijf niet runnen. Nou goed, dat is weer een heel andere podcast, daar gaat het misschien ook ooit nog wel eens over hebben, maar ik heb dus heel hard moeten werken aan mijn money mindset, uh, om, om te kunnen zijn wie ik nu ben. En Vroeger, mijn moeder die kon echt met een, nou ja, dat was toen nog de gulden, die kon, die kon echt van een dubbeltje kon ze wonderen verrichten. En, en ik heb godzijdank die financiële opvoeding wel van haar meegekregen, omdat ik ook heel verantwoordelijk ermee om kan gaan. Ik kan ook enorme uitgaves doen uh, zonder, zonder met mijn ogen te knipperen. Maar ik weet ook heel goed in de gaten te houden van wat wel en wat echt niet kan. En wat niet kan, rek ik wel een beetje op. Want zeker in het ondernemen zit natuurlijk ook hè, de, de, de kant van het investeren. En dat ze een beetje uh, uh, bijna met zekerheid wel weten dat je het terugverdient. Maar dat is natuurlijk altijd iets waarvan je zelf heel hard het werk moet doen. Of nou, heel hard is ook een overtuiging. Maar je snapt wat ik bedoel. Je investeert iets vooraf om het uiteindelijk weer terug te verdienen. En, en dat is ook een beetje een, ja, de, de kosten gaan voor de baten uit, zeiden ze vroeger altijd. Dat is natuurlijk een hele mooie cliché voorbeeld. Maar er zijn wel tijden geweest dat, dat, dat mijn moeder gewoon moest kiezen van ja, wat neem ik nu mee met de boodschappen? En, en ik kan me daar nu geen voorstelling van maken, omdat ik godzijdank niet in die situatie zit. Maar ik ken mensen die daar wel in zitten. En het is vreselijk dat je als moeder moet kiezen, neem ik dit keer de tandpasta mee of, of neem ik het wasmiddel mee? Dus dat zorgde ook voor een enorme uh, organisatie, overzicht, et die ze moest hebben. En ik merkte het ook in een heel lang verhaal om iets te vertellen over de badschuim die bij ons stond. Um, maar wij hadden natuurlijk dus ook de badschuim in de douche staan. Um, misschien ken je die wel. Die staan altijd helemaal onderin. Dus bijna op de vloer in de winkel. Dat zijn van die enorme flessen met zo'n grote dop. En um, de, het, het is een motherfucker om je daarmee te douchen. Want op het moment dat jij wilt douchen, dan moet je die zeep pakken en dan sta je daar. En nou ja, vroeger hadden we dan washandjes die gebruik ik eigenlijk ook al jaren niet meer... Want wat is de bloody point? Je moet ze toch alleen maar afwassen. En weet je, met mijn handen gaat het ook prima. Uh, maar dan moet je dus, ook al heb je een washandje of niet... moet je dus die dop eraf. Je moet die enorme fles omkieperen in je, in je hand. Vervolgens giet, nou ja, in mijn geval, want ik ben echt net zo'n zo biel, giet ik die halve fles over dat ding heen. Nou, dan moet je dan razendsnel over je lijf... terwijl je die fles nog in je handen hebt. Vervolgens moet je die weer neerzetten, dop erop, terugzetten en dan wassen. Nou, je kunt je voorstellen, het zijn niet hele handzame dingen... Maar ze zijn wel lekker goedkoop. En wat de grap is, is voor mij is een lekker geurtje. Want daar gaat het natuurlijk weer over bij Badschuim. Dat wil niet zeggen dat het een hele dure moet zijn. Hè? Want nou ja, ik, ik kan even niet eens uit mijn hoofd gewoon ook een, een merk opnoemen. Uh, er schiet trouwens wel zo'n soort naakt uh, mens door mijn hoofd. En dan denk je, waar gaat het nou weer over hebben? Maar je had vroeger zo'n reclame. En er was altijd zo'n naakte blond wijf. En die stond altijd onder een waterval. Volgens mij is dat ook zo'n douchegelmerk. Maar ik weet niet of dat nog bestaat. Ik zal eens even nadenken hoe dat ook alweer, hoe dat ook alweer heette. Ik denk, hé, wat, wat interessant. Mijn man zou het fantastisch vinden als zo'n idee ineens door zijn hoofd schiet. Maar uh, ik weet even niet meer hoe het heet. Dus ik weet al niet eens per se welke dure um, badschuimen er echt zijn. Maar ik weet wel heel goed welke, welke flessen ik lekker vind. Dus als ik ze herken, dan neem ik ze mee. En, en als ze in de aanbieding zijn, dan neem ik er dus twee mee. Ja, zo simpel ben ik ook. Maar... Die flessen die wij vroeger thuis hadden, hoe onhandzaam ze ook waren... en vroeger vond ik ze misschien niet per se heel hysterisch lekker. Was het gewoon badschuim, dacht ik er niet over na. Maar als ik die nu koop, uh, en ik heb het al een tijdje niet gedaan... maar als ik het nu koop of ruik, dan brengt het mij terug naar mijn kindertijd. En dan is zo'n badschuim echt heel lekker voor een paar euro. En soms um, wil ik zoiets dus kopen om mezelf te trakteren op de herinnering van toen... En ik hoop dat je dit ergens nog kunt begrijpen. Want ik hoor het mezelf zeggen. Ik denk nou, Rijkers, hier begrijpt helemaal niemand meer wat van. Maar dit is dus echt jezelf gunnen uh, om iets lekkers te ruiken. Of wat je gewoon heerlijk vindt. Of, of wat een bepaalde herinnering oproept. Waar je je gewoon oké okay bij voelt. Of goed bij voelt. En je hebt dat wel eens als je bepaalde snoepjes weer ziet of eet. Of je hoort een bepaald liedje. Dan ben je weer helemaal even... In dat moment, en ik zie dan heel vaak... want ik luisterde als kind ontzettend veel muziek. Ik heb ook een hele brede muziekkennis en smaak. En ik kan alle liedjes een beetje van de jaren 60 en zo, 70, 80... kan ik allemaal meezingen. Want mijn moeder die draaide ook altijd heel veel muziek. En dan zie ik mezelf dus ook echt met mijn barbies en mijn dingen. Ik, was al, ik had hele communities die dan allemaal problemen hadden. Nou ja, je snapt al wel dat het er al jong in zat. Maar dan was ik ondertussen Madonna aan het luisteren. Michael Jackson, Houston, dat had je natuurlijk allemaal in die tijd... En als je dat dan weer hoort en je bent weer even daar... en dat heb ik dus ook met geur. En de bottom line van dit verhaal is dus dat ik... want ik kreeg natuurlijk ook van mensen nog tips over welke dagcreme dan heel lekker was. En ik heb twee dingen gedaan. Ik heb, ik heb eentje gekocht die mijn vriendinnetje Claudia had aangeraden... omdat ik haar mening gewoon heel erg waardeer. Weet je, we hebben een beetje dezelfde strekking eigenlijk uit nou ja, van alles. Dus als het voor haar goed werkt, dan werkt het voor mij ook eigenlijk 99,9% zo... Dus die heb ik besteld, want ja, weet je, het is lockdown. Uh, volgens mij is de kruidvat wel open, maar die zij had, die, die was geloof ik niet bij de, bij de drogist. Maar goed, online is mijn vriend, dus um, we regelen het wel. Maar bij de Albert Heijn was ik toevallig, en meestal ga ik naar de Jumbo. Uh, en nee, ik word verder niet gesponsord, want <laughs> het is gewoon mijn leven. Mijn leven bestaat op het moment sowieso uit mijn, mijn eigen huis en de Jumbo. Dus uh, verder niks spannend. Maar ik was een keer naar de Albert Heijn, omdat ik daar op de fiets heen ging en... Nou, weet je, ik woon in een boerendorp. Dus ik moet al een dorp verder voor de winkels. Want dat hebben we in mijn eigen dorpje. Hebben we gewoon echt helemaal niks. En ja, de Albert Heijn zit aan het begin van de hele lange straat. En de Jumbo zit aan het einde. Dus ja, ik kan wel doorfietsen, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Uh, en daar vond ik dus een dagcrempe. Die seriously, gewoon 2 euro en een paar centen. Ik geloof 10 cent, 20 cent, weet ik veel. Maakt ook niet uit. Maar onder de 3 euro zag ik iets dat ik dacht... Hmm, stond iets van cutie op. Ik denk, nou, dat zegt me vaaglijk wat. Dus ik heb dat meegenomen. En ik ben er helemaal fucking blij mee. Dus, weet je, het gaat dus niet om dure, grootse dingen. Maar het gaat om dat moment dat jij iets gekocht hebt. Dat het niet lekker blijkt. Of dat het niet goed voor je huid is. En wat kies jij dan vervolgens? Ga je dan tegen heugenmeug bijvoorbeeld iets opeten? Dat is ook zoiets dat je denkt, ja, ik vind het eigenlijk niet te Maar ja, ik vind het ook zonde om weg te gooien waarom zou je dat doen? En dat het, ik wil dat je met deze podcast eens even goed stilstaat. Want ik heb het laatst met een van mijn toppers... Uh, uh, met een van mijn klanten uit het programma ook over gehad. Waar gun jij jezelf nog iets niet? En als je nou eens echt bewust gaat kijken... Well, misschien denk je, nou nee, maar dat doe ik allemaal wel. Maar ga nou eens even kijken waar jij dus concessies doet eigenlijk. Hè, want dat is wat dit is. Uh, omwille van een bepaald principe... ...maar zijn het ook wel jouw principes? Of is het er zo van huis uit ingestampt... ...dat je dat maar gewoon doet... ...of dat je vindt dat je dat aan je kinderen moet laten zien... Hè? ...van ja, maar als ik tegen hun zeg... ...je mag het niet zomaar weggooien... ...mag ik het zelf ook niet doen. Ja, en ik ben dan zo iemand die dan denkt... ...ja weet je, ik gooi het dan wel achter de schermen weg... ...maar ik ga fucking met 41 jaar... ...niet meer vieze crème op mijn bek smeren. Ik ga geen vieze dingen meer eten omdat ik het nu eenmaal gekocht heb en het moet op. Ik gun het mezelf dus echt om die genietmomentjes te hebben. En dat betekent dus ook dat ik het in het vervolg niet meer koop... want ik ga het niet twee keer weggooien, want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Um, maar ga jij maar voor jezelf eens kijken... waar neem jij nog de goedkope shampoo terwijl je een haardos hebt die eigenlijk iets anders vraagt? Dat is ook zo'n heel actueel voorbeeld bij mij... Um, ik, ik heb het gewoon nodig dat mijn haar goed verzorgd wordt. Ik heb heel dik haar, heel weerbarstig haar. Het is ook met de jaren een beetje gaan krullen, dus ik moet het goed verzorgen. Anders ben ik een soort haagrit. En nou is dat op zich niet zo erg, want ook de elastiek is mijn vriend. Maar um, ik wil ook een beetje leuk voor de dag komen, dus ik moet mijn haar een beetje verzorgen. En, en dat is niet altijd heel goedkoop. Ik zoek wel altijd naar de goedkoopste middelen, omdat ik het gewoon niet zo heel spannend vind. Um, maar ja, soms kom je erachter dat iets wat wat duurder is wel beter werkt. En dat gun ik mezelf dus dan ook. En op andere vlakken waarin ik het niet heb, dan, dan doe ik het dus niet. En ik probeer even na te denken wat dan een voorbeeld is. Um, nou, een, een soort ham of zo. Ja, Bij mij is ham ham en ik snap wel, je hebt van die hele dure luxe ham. Heel dun gesneden, ja, is heel lekker. Maar dat vind ik allemaal niet zo spannend, waar ik dat dan koop en, 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 en wat voor ham dat dan is. Uh, ik flikker het op mijn brood, ik het op. Nou, zoiets. Dus kijk jij nou eens voor jezelf, waar gun jij jezelf nog niet dat pleziertje? Of waar gun jij jezelf nog niet dat lekkere geurtje, die mooie badschuim, die lekkere shampoo? En, en kijk eens even goed of je dus van team weggooien bent of uh, van team bewaren. En wees je eens bewust van of dat jouw eigen waarde en principe is, of dat je klakkeloos gewoon maar doet zoals het hoort en zoals jij het hebt geleerd.